0: Geburtskanal. Der Podcast für den besten Start ins Leben. Ja, ich begrüße euch, liebe ZuhörerInnen, zu einer ganz besonderen Premiere. Heute gibt es die erste Folge des Podcasts Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben, von und mit den diakovere spezialistinnen aus der Geburtshilfe. In Zukunft werden wir hier in dem Podcast ganz viele spannende Themen aufgreifen, die Mamis, werdende Mamis, bestehende Mamis, Väter, aber auch einfach Geburtsinteressierte auf der Seele brennen und die ersten beiden Expertinnen, die sitzen gerade schon hier vor mir, die beiden Hebammen Katharina und Janine. Schön, dass ihr heute hier bei mir seid und mit mir den Auftakt macht. Ja, hallo. Danke. Bei unserem Vorgespräch, was wir vor kurzem hatten, da habe ich euch gefragt, was ist denn so die Frage, die euch am häufigsten gestellt wird in eurem Berufsalltag? Und da wart ihr euch sehr schnell einig und habt gesagt, es ist die Frage, wie lange dauert es denn noch? Und diese Frage wird wahrscheinlich, je nachdem, wen man fragt, unterschiedlich beantwortet werden. Eine Mama in den Wehen sagt bestimmt viel zu lange. Was würdet ihr denn als Hebammen sagen? Also was sind denn so wirklich die ersten körperlichen Anzeichen, wo man merkt, es könnte irgendwie losgehen? Da gibt es ganz verschiedene Art
1: Symptomen, die man spürt oder auch Vorboten, ne, würde ich sie bezeichnen, die bereits einige Wochen vor dem Entbindungstermin, an dem man sich ja so ein bisschen langhangelt, bereits beginnen. Ähm, zum einen diese Senkwehen, das kennen bestimmt ähm, viele der ähm, währenden Mamis oder die auch schon Mütter geworden sind. Die können so drei bis vier Wochen vor dem Entbindungstermin bereits aufkommen, fühlt sich so als Rückenschmerzen an, ziehen Richtung den Beinen, hart werdender Bauch. Das kommt immer ganz drauf, und, äh, drauf an. Jede Schwangerschaft und jede Frau ist ja auch individuell. Sie sind einige Stunden regelmäßig, dann gibt es mal wieder große Pausen, dann gibt es wieder Phasen, wo sie ein bisschen knackiger sind, dann wieder mal ein paar Tage nichts. Und dann gibt es ähm, noch andere Vorboten, wie ähm, zum Beispiel Durchfall, Appetitlosigkeit, ähm, wodurch man dann auch wieder ein bisschen Gewicht verliert. Also man sieht das auch, wenn man sich zum Beispiel auf die Waage stellt, das ist keine, kein Faktor, wo man sagt, okay gut, jetzt geht's los, aber... Sowas kann, kann natürlich bei der einen oder anderen Frau auch vorkommen. Und natürlich ähm, der Schleimfropfabgang, der wahrscheinlich bei allen bekannt ist.
0: Das ist dieser zähe, trübe, schleimige Etwas, würde ich sagen. Dieses Enkwen, von denen du eben gesprochen hast, ist das das gleiche wie die Übungswehen oder ähm, sind, ist das nochmal was anderes? Ähm, als Übungswehen würde ich.
1: Persönlich diese Wehen bezeichnen, die man während der Schwangerschaft hat, diese, man sagt auch Schwangerschaftswehen, die sind so wirklich, also die sind schmerzlos, man spürt sie nur als harten Bauch, manche Frauen spüren sie gar nicht. Und bei den Senkwehen ist es eben so, die eher gegen Ende der Schwangerschaft auftreten, dass
2: ähm, damit auch wirklich dass der Leib gesenkt wird, eine Leibungssenkung stattfindet. Das Kind tritt tiefer, nimmt Bezug zum Becken auf. Die Frauen können oft wieder besser atmen, haben nicht mehr diesen Druck auf den Magen. Da ist es eher so, dass der Druck dann auf der Blase liegt. Das heißt, man muss relativ häufig mal zur Toilette. Das sind eher die, die Senkwehen. Und wie Janine jetzt eben gerade schon sagte, dass die Übungswehen doch eher in der Schwangerschaft stattfindet. Wobei man auch einfach sagen muss, bei diesen ganzen Wehen in der Schwangerschaft, vor der Geburt kann man die Grenzen gar nicht immer so, die, ver, die verschwimmen immer so ein bisschen. Da kann man gar nicht sagen, okay, das sind jetzt auf jeden Fall die Senkwehen, das sind jetzt auf jeden Fall die Übungswehen.
1: Da muss man halt auch unterscheiden, wann muss ich halt auch in die Klinik, weil so wann sind die Wehen für die frühe Schwangerschaftswoche einfach zu häufig, zu intensiv. Was das wäre dann, denn zu so intensiv? Wann würdet ihr dann sagen, okay, das ist jetzt sobald so sie anfängt Schmerzen zu haben, sobald die Frau in, den, in der frühen Schwangerschaftshälfte ähm, Schmerzen hat ähm, und sie häufiger kommen, als diese Übungswehe, die man sagt so, ja, kann man sich streiten zwischen vier und bis zehn ne? Wehen pro Tag, ähm, dann sollte man in die Klinik gehen. Es gibt so eine Faustregel, die mir mal meine Oberärztin gesagt hat, so eine, äh, man darf eine Wehe haben pro Schwangerschaftswoche in 24 Stunden. Zum Beispiel, man ist 30. Woche, dann darf man circa 30 Wehen über den Tag verteilt haben.
0: Okay. Aber man sollte keine Schmerzen haben. Das okay. ist wichtig. Und sonst sozusagen auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, auch wenn der Geburtstermin eigentlich noch weiter weg liegt. Also lieber
1: einmal mehr. Und wenn man sich Gedanken machen, Sorgen macht und es erst recht Richtung den Arm fällt, dann lieber vorbeikommen, bevor man gar nicht schlafen kann. Mhm.
0: Der Schleimfropf ist eben gefallen als Stichwort. Ist das nicht jetzt schon ein sehr... Deutliches Zeichen, dass es sozusagen schon Richtung Finale geht oder wann, wann kann der sich sozusagen lösen? Wann kann das passieren? Der kann auch äh, deutlich vor der, vor der Geburt abgehen. Also der kann auch ein paar Tage,
2: eine Woche äh, ungefähr ja. äh, vor, vor der Geburt abgehen. Wichtig ist da eben auch nochmal zu sagen, dadurch, dass der sich löst, reißen kleine Gefäße ein. Ich sage mal, das Ganze unten ist in der Schwangerschaft sowieso ein bisschen stärker durchblutet, so dass da auch immer so ein bisschen Blut mit dabei sein kann, Kleinblutfäden, Blutfäden, genau ein bisschen, die da so durchgezogen sind. Aber das kann auch, wie gesagt, deutlich vor dem oder ein paar Tage auf jeden Fall vor dem Termin stattfinden. Das muss nicht heißen, dass zwei Stunden später oder einen Tag später die Wehen einsetzen, die Geburtswehen, und das Kind dann kommt.
0: Muss ich dann schon ins Klinikum, wenn sich der löst?
1: Nein, nein. Manchmal wird es auch vielleicht verwechselt mit einem Blasensprung. Ähm, weil sie einfach nur sagen, ja, meine Unterhose war nass, war feucht. Aber prinzipiell, wenn man den Schleimwopf auch wirklich als Schleimwopf ähm, diagnostiziert, dann muss man nicht in die Klinik, weil wie gesagt, es kann halt auch noch eine Weile dauern und die Wehen müssen auch nicht sofort einsetzen,
0: kann aber. Mhm. Blasensprung ist gerade als Stichwort gefallen. Was sagt mir denn der Blasensprung? Ist jetzt allerletzte Eisenbahn angesagt oder habe ich auch dann noch ein bisschen Zeit? Auch dann
2: haben die Frauen noch Zeit. Man kann äh, zu Hause noch entspannt unter die Dusche springen, sich einmal frisch machen. Gerade je nachdem, was das für ein Blasensprung ist oder wie viel Frucht, was auch abgegangen ist. Das ist ja, der
1: Frau auch Unterschied.
2: Genau. <lacht> möchte man ja doch auch halbwegs frisch ins Krankenhaus fahren. Ähm, wie gesagt, einmal unter die Dusche stellen, nochmal was essen, das Auto in
0: Ruhe packen und dann äh, kann man auch losfahren. Jetzt ähm, habe ich auch gehört, es gibt tatsächlich Fälle, wo es gar kein Blasensprung stattfindet. Genau, der
1: Blasensprung kann auch erst im Verlauf der Geburt ähm, passieren oder gar erst...
0: Mit mit der Geburt des Kindes, das ist auch möglich. Ähm, wie oft kommt das vor? Ist das sehr üblich oder mit der Geburt des Kindes? Ja, dass das ist ganz. ganz Sehr, 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 sehr
1: selten. Okay. <lacht> in den meisten Fällen macht man dann schon, wenn der Kopf geboren ist, so ein bisschen die Blase auf. Aber ähm, ja, manchmal lässt man das auch in der Fruchtblase so intakt. Das nennt sich Glückshaube, wird mit dem Glück geboren. Oh, wie schön. Ähm, ich habe es, glaube ich, ein-, zweimal erlebt. Ich noch in den meisten Fällen macht man halt spätestens bei Geburt des Kopfes die Blase auf. Ansonsten ist es, würde ich sagen, zu 90 bis 95 Prozent der Fall, dass die Blase halt schon vorher springt okay, oder geöffnet wird.
0: Dann sozusagen aber auch oft äh, zu Hause. Jetzt ja. sieht man das aus Filmen, äh, das sieht das manchmal so aus, aus, als ob da wirklich literweise Wasser rausläuft. Wie viel Flüssigkeit ist das denn wirklich? Wenn
1: es platzt, dann kann es sein bei einer Frau, dass es auf einmal schwallartig rauskommt. Wirklich wie so ein richtiger Wasserfall. Es kann aber auch sein, dass es nur tröpfchenweise kommt. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann auch, wenn man ähm, läuft, wird immer tröpfchenweise tröpfchenweise abgehen. Das Kind wird aber auch nicht auf dem Trockenen liegen. So circa auch bis zur 36. Schwangerschaftswoche wird kontinuierlich Fruchtwasser produziert. Man spricht so von circa 1,2 Litern. 1,5 und dann nimmt es, glaube ich, in den ähm, letzte Wochen vorgeboten. Genau,
2: so zwischen 300 Milliliter und 500 Milliliter wieder ab. Also kann man sagen, so zwischen 1,2 und 1,5 äh, Liter Fruchtwasser ist dann
1: im hinteren Bereich der Schwangerschaft. Mhm. Und das Kind liegt auch nicht auf dem Trockenen, auch wenn die Fruchtblase äh, gesprungen ist. Da müssen die ähm, Eltern auf gar keinen Fall Sorgen haben, dass das Fruchtwasser wird ja auch immer wieder nachproduziert. Gerade wenn auch der praktisch die Blase gesprungen ist, rutscht der Kopf halt noch ein bisschen tiefer ins Becken. Und muss, man muss vorstellen, dichtet wie so ein Dichtungsring also den Muttermund so ein bisschen ab, dass es noch ein bisschen tröpfchenweise abgeht. Aber so der Rest dann meistens
0: noch so praktisch mit dem Kind im Verborgenen liegt. Okay, da bleibt noch ein Rest drin. Okay, ähm, aber das heißt, wenn das Fruchtwasser sozusagen rausläuft, dann sollte ich mich Richtung Krankenhaus sozusagen aufmachen. Das ist dann schon ein Zeichen, wo ich jetzt nicht noch zwei, drei Tage zu Hause bleiben kann. Genau. <lacht> okay, das Eindeutig. Nicht. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ein, ein warmes Bad helfen würde zu erkennen, ob es in Anführungszeichen falsche Wehen sind oder richtige Wehen, weil in einem warmen Bad würden die Wehen wieder weggehen. Ist das Mythos oder ist es Wahrheit?
2: Also, das Wort falsche Wehen benutzen wir am natürlich nicht. Jede Wehe ist dann gut und <lacht> richtig. Aber man kann es tatsächlich so ein bisschen antesten. Das ist eben auch, wir haben es öfter, dass die Frauen mit so einem fraglichen Geburtsbeginn ein paar Tage, so drei Tage bei uns sind, weil einfach gar nicht so leicht zu definieren ist oder beziehungsweise es eben oft mit diesen Senkwehen verwechselt wird. Die Eröffnungswehen mit den Senkwehen und ähm, man kann das mit dem Bart probieren. Das ist, wie gesagt, wie bei allem. Bei manchen funktioniert bei manchen nicht. Bei manchen hat es eine Aussagekraft, bei manchen wiederum nicht. Meine Freundin hatte das jetzt zum Beispiel letztens auch, die hat das auch probiert, ist in die Wanne dann noch mal ein zweites Mal und ähm, dann waren die Wien auch wieder weg. Und dann hat es noch zwei Wochen gedauert. Also kann durchaus ähm, klappen und es ist natürlich auch angenehm, diese Wärme. Also selbst wenn man es gar nicht so dafür testen möchte, sondern einfach, um sich nochmal so ein bisschen wohlig zu fühlen, ähm, kann man das auf jeden Fall, ist eine
1: Badewanne sehr empfehlenswert. Und das, wenn man Badewanne nicht mag, eine heiße Dusche, ist dann auch eine Möglichkeit. Okay.
0: Was sind denn noch so, ähm, ich sag mal, Mythen, die den Geburtsprozess angeblich beschleunigen? Man liest da ja ähm, verrückte Dinge spazieren gehen, Geschlechtsverkehr. Was würdet ihr sagen? Ist Wahrheit, was ist Humbug? Im Endeffekt steht
1: ja, äh, steckt hinter allem so ein bisschen Wahrheit. Wenn man mit Geschlechtsverkehr die Wehen anreizen möchte, dann bedarf es einiges. Und bitte zu Hause. Und bitte zu Hause. <lacht> Also, tatsächlich, man sagt so, oder man schreibt im Lehrbuch so, 100 Mal ist schon notwendig, damit es überhaupt eine Dosis von diesem Vaginalgel, wenn man zum Beispiel wen einleiten muss, ersetzt. Also, da
0: müsste man nur sehr man sportlich aktiv sein wollen. Genau. <lacht> <lacht> Bewegung ist
1: immer gut. Also, das kann wirklich durchaus helfen, wenn der vorangehende Teil halt einfach ins Becken rutscht und dann Druck auf die Nervenenden der ähm, des Gebärmutterhalses ausübt. Ähm, und dadurch kommt es zu einem Reiz der Oxytocin-Ausschüttung, den ferguson reflex damit man das einfach mal gehört hat. Also wie gesagt, dass das wirklich auch belegt, das funktioniert auch also, das
0: ist kein Mythos, das würde ich schon sagen. Definitiv. Was gibt Hilf. es sonst noch, wo ihr sagen würdet, das, das hilft zum Beschleunigen? Gibt es sonst noch Tipps, die ihr habt? Beispielsweise da, wo die Frauen uns auch
2: immer so ein bisschen skeptisch angucken, erstmal ist der Einlauf. Der Darm und die Gebärmutter liegen sehr nah zusammen. Und wenn der Darm arbeitet, ist das wie so eine innere Massage ähm, an der Gebärmutter, wodurch eben auch Wehen ausgelöst werden können. Ähm, man kann es auch von außen machen, dass man eben den oberen Bereich des Bauches im, Ur
1: im Uhrzeigersinn einmassiert. Das sind alles so Sachen, die man machen kann. Und gerade auch bei Einlauf würde ich nochmal dazu sagen, viele Frauen haben ja so ein bisschen eine Art Charme, wenn es doch irgendwie Richtung Ende geht und sie dann mitpressen und der Stuhlgang dann mitkommt und dann sich gar nicht mehr trauen, überhaupt weiter zu pressen, weil einfach die Scham davor viel zu groß ist. Für die Frauen ist das zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, einfach dann wirklich ihr Kopf dann später nicht bei diesem Thema zu haben. Zwei
0: Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Genau, beschleunigen mhm. und dann zum Kopf ausschalten, was das Thema angeht. Eben ist auch das Stichwort Eröffnungswehen gefallen. Ist das dann sozusagen der offizielle Startpunkt einer Geburt? Oder wie teilt man da so in Fachkreisen die Geburt wirklich ein? Es wird von jeder Frau unterschiedlich wahrgenommen, wann der Beginn einer Geburt ist. Bei den
1: meisten Frauen startet es mit der Latenzphase. Die kann sehr lange dauern, erschöpfend sein. Es gibt intermittierende Pausen, dann gibt es wieder Wehen, die auch was an der Konsistenz von Gebärmutterhals und Muttermund bewirken, aber nicht unbedingt den Muttermund eröffnen. Mhm. Also, da muss man schon geduldig sein und die Geburt wie die Schwangerschaft als Prozess ansehen. Also, aber wenn diese Phase, sag ich mal, es ist ja nicht wirklich, die Phase ist ja nicht abgeschlossen. Nur. Also, es ist ja so ein, so ein fließender so, ja, Übergang, ein ein Übergang, Übergang genau. ähm, in die nächsten Phasen. Und manchmal kann eine Phase auch ganz kurz sein und dann geht es schnell in die andere oder eine wird übersprungen. Das ist, durchaus möglich. Manche Frauen haben wie gesagt, zum Beispiel auch gar nicht diese Latenzphase, haben zum Beispiel einen Blasensprung ähm, und auf einmal richtig intensive Wehen, die alle paar Minuten kommen, das ist durchaus auch möglich. Wenn eine Frau aus der Latenzphase kommt, dann ist so der Übergang in die Öffnungsphase.
0: Und nochmal ganz kurz, die Latenzphase beginnt mit welchen Symptomen? Wo würde ich merken, okay, das ist jetzt, das ist die sogenannte Latenzphase? Symptome
1: würde ich weniger sagen, das ist halt einfach ein Prozess wirklich, wo Wehen da sind, auch sehr kurze Wehen. Okay. Also sie sind mal, würde ich sagen, so um die 30 Sekunden, oder? Oder ungefähr? Ja, zu Beginn meistens zwei bis drei Wehen,
2: so in 30, 30 Minuten, dass man das so ein bisschen, bisschen einschätzen kann. Äh, das steigert sich dann drei bis fünf Wehen in 15 Minuten und so circa 30 bis 60 Sekunden lang. Und äh, genau, die fangen eben an, den Gebärmutterhals zu verkürzen. Der Kopf tritt wieder ein bisschen tiefer und der Muttermund fängt an, sich zu öffnen. Meistens so zwischen, es ist auch in der Fachliteratur tatsächlich ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Eine, einige sagen, die Latenzphase geht so bis vier Zentimeter Muttermundseröffnung. -Mutter -Mutter und andere sagen so bis vier bis sechs Zentimeter. Und dann sind diese Phasen eben wirklich, die Übergänge kann man gar nicht so so sagen. Es wird letztendlich zunehmender, anstrengender für die Frauen. Und auch wenn die Frauen sehr lange zu Hause bleiben, merken die irgendwann den Unterschied. Puh, jetzt ist irgendwas anders. Das eigene Körpergefühl kann da tatsächlich ganz schön viel dir selbst sagen. Mhm. Und dann geht's weiter, was ist dann die nächste Phase? Die nächste Phase wäre dann die äh, aktive Eröffnungsphase, also von diesen vier bis sechs Zentimetern, äh, bis der Muttermund dann eben zehn Zentimeter ist. Da sagen wir dann Muttermund vollständig geöffnet. Ähm,
1: das wäre so die nächste Phase, wo es dann nochmal intensiver wird. Die Konzentration liegt jetzt auch ähm, mehr bei der Frau, also sie konzentriert sich mehr auf sich und nimmt das Umfeld immer weniger wahr. Ja würde ich auch sagen, würde ich es so unterschreiben.
0: Und ist das schon die Phase, wo dann auch das Kind wirklich gebärt wird, oder das kommt in der nächsten, das kommt in der nächsten, das, das kommt in, das in der
2: nächsten. Weil <lacht> so viele Phasen haben wir. Okay. Genau, das wäre dann tatsächlich die äh, Geburtsphase. Da sagt man, das ist die Phase von dem Muttermund vollständig, bis dass das Kind dann da ist. Und auch wenn der Muttermund vollständig ist, heißt das nicht, dass das Kind in den nächsten 30 Minuten kommt oder in der nächsten Stunde oder in den nächsten zwei Stunden. Auch das kann noch dauern, weil das Becken eben nicht einfach nur so ein rundes, rundes Loch ist, wo das Kind durchflutscht, ja. ähm, sondern eben verschiedene Formen hat, wo sich das Kind Becken durcharbeiten muss. muss. Ja. Okay. genau. Ja, und dann
1: also, ist es da. Dann ist es da. <lacht> <lacht> oft ist auch ein gutes Zeichen, wenn der Muttermund vollständig eröffnet ist, dann sagt die Frau oft, ich kann nicht mehr. Das ist so mhm. für uns als Hebamme, ich oh, okay, alles jetzt klar, jetzt ja. ist der Muttermund geöffnet, jetzt äh, geht es so in die, in die Endphase. Das ähm, ist auch mal vermehrter Druck oh, noch auf den Darm. Vermehrter Druck, ich das möge mir, am total Frauen haben halt das Gefühl, ähm, sie müssen Stuhlgang lassen und sie wollen halt noch ähm, auf Toilette. Und dann sagen wir mal, ah, bevor du das machst, ich gucke nochmal nach. Und ähm, meistens ist es dann wirklich der Fall, dass dann der, der Muttermund geöffnet ist, das Köpfchen sogar schon sehr tief im Becken ist oder anfängt, sich ins Becken reinzudrehen.
0: Ach, schön. Und dann ist es soweit sozusagen. Und damit ist die Geburt dann sozusagen abgeschlossen oder geht es? Natürlich dann? nicht. Natürlich nicht. <lacht> das heißt, es gibt noch eine weitere Phase genau. nehme ich an. Ja. Dann gibt es noch die,
2: die Na, Nachgeburt, die Plazenta. Die muss ja auch noch äh, geboren werden, Plazenta und die Eihäute. Das, das ist, so, ist aber eher schmerzfrei, weil die Plazenta natürlich weiches Gewebe ist. Ähm, und das meist so also, sieben bis 15 Minuten nach der Geburt. Es kann auch mal bis zu einer Stunde dauern in ähm,
1: seltenen Fällen. Damit wäre dann alles geboren. Genau und in der Phase sorgen wir natürlich auch, dass das Bonding gefördert ist. Das heißt der Haut-zu-Haut-Kontakt von Mutter und Kind, ähm, aber auch Vater und Kind, das unterstützen wir auch natürlich. Dann kommt es in der Nachgeburtsphase eventuell noch zu einer Naht, wenn es nötig sein muss. Und natürlich das Neugeborene wird näher untersucht. Genau, und dann sind auch schwuppsiwupps schon die zwei Stunden nach Geburt vorbei.
0: Genau, Ja, das klingt jetzt alles äh, <lacht> sehr, <lacht> sehr einfach und sehr schnell. Aber ich glaube, dass wie ihr selber sagt, das kann sich ja wirklich sehr, sehr lange ziehen. Also ganz spannend, was es da wirklich... Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Es kann nicht. Sehr, okay. sehr schnell gehen. Ähm, es ist wirklich absolut
2: unterschiedlich. Keine Geburt ist wie die andere. Und auch diese Phasen, das ist natürlich, wir sprechen jetzt sehr theoretisch über diese Phasen, ähm, aber manchmal hat man das Gefühl, da gab es irgendwie nur eine Phase und das, ist, das Kind kommt da jetzt und auf war's? einmal auf. Ja. Die Hebamme kriegt gerade noch irgendwie ihre Handschuhe an oder auch nicht. Das kann auch vorkommen. Er
1: sagt jetzt sehr theoretisch ja. gewesen. Eins wissen wir, es läuft nichts wie im Lehrbuch. Genau. <lacht> Oha, okay, das heißt, wie schnell ging eure schnellste Geburt? Es, äh, es fängt davon an, dass man das Kind im Auto schon begrüßt hat. Ähm, und äh, genau, oh. unten am Eingang schon stand und die Frau mit dem Kind in der Hand äh, hat es dann im Auto geboren. Ja, Mann. bei mir war es zwei Minuten, bevor sie äh, angekommen ist, hat sie noch äh, sie hat nur angerufen, ja, wir fahren jetzt los und dann kam sie unten an und das Kind war schon zwei Minuten alt und hing damit in der Abelschnur. An der Mama und das war ähm, für die Eltern auch ein einzigartiges Erlebnis. Bis hin, dass die Frau im Kreise ankommt und ein paar Minuten noch ähm, sich im Kreise bewegt, auf dem ähm, Bett sich ausruht und das Kind ist dann da. Mhm.
2: Was waren so deine Erfahrungen bisher? Also auch wie bei wie bei Janine eigentlich, dass es manchmal nur ein paar Minuten braucht und dann schon von unten der Anruf kommt und man mit Geburtstasche runterflitzt, das gerade noch so mit der schon drückenden Frau in den in den Aufzug schafft und äh, dann ist es halt
0: da. Ach verrückt. Ja. Und was war so eure eure längste Erfahrung? <lacht> das ist äh, Schwierig zu ich sagen. Schwierig zu so sagen, weil wir im Schichtdienst arbeiten, okay. so
2: ungefähr, ich sage jetzt mal im Schnitt acht Stunden, aber es kann durchaus sein, dass man die Frau den ganzen Dienst betreut hat und dann auch an den nächsten Dienst wieder abgibt, mhm. noch, noch schwanger. Okay,
0: was würdet ihr denn als Tipp sozusagen den Muttis mit auf den Weg geben, wenn sie zu Hause unsicher sind? Sollen Sie Ihre Hebamme anrufen, die Sie betreut? Sollen Sie im Kreissaal anrufen? Also, was würdet Ihr den Muttis zu Hause sagen, wenn Sie unsicher sind? Man hat ja zu 13 zu der Hebamme, die einen
1: betreut, vor oder nach der Geburt ein Vertrauen aufgebaut und dann ist es wahrscheinlich erstmal bestimmt netter mit ihr zu reden. Was würdest du machen? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Aber natürlich kann die Frau jederzeit zu uns in den Kreiszeit kommen, vorher anrufen. Wenn es zum Beispiel mitten in der Nacht ist, da wollen die wahrscheinlich eher weniger ähm, die Hebamme zu Hause stören. Da sind wir 24 Stunden rund um die Uhr für die Frau da. Klar, es ist oder erspart manchmal einen Weg, wenn sie vorher anrufen, weil wir natürlich auch den Frauen versuchen Tipps zu geben, wenn gerade die Wehen noch sehr unregelmäßig sind und sie vielleicht Badewanne und Dusche ausprobieren sollen. Eventuell vielleicht auch nochmal ein ähm, leichtes Schmerzmittel, wenn sie ein Zuhause haben. Aber im Prinzip darf die Frau immer vorbeikommen, wenn sie sich unsicher fühlt.
2: Ja, ich hätte es auch gesagt, die Person anrufen, wo man sich eben wohler mitfühlt, ob es jetzt bei uns im Kreissaal ist oder wie Janine schon meinte, die, die Hebamme, die man in der Vor- oder in der Nachsorge hat und sonst einfach vorbeikommen. Hm. Weil wir sind da und es ist nicht schlimm, auch nochmal nach Hause zu fahren. Okay. Wenn es quasi falscher Alarm war, dann, dann ist das so und wir haben es auch öfter, dass die Frauen sagen, oh jetzt ist ja gar keine Wehe mehr da. Der ja, ja, genau. Die waren zu Hause total regelmäßig, wo ich dann auch sage: Mensch, ich glaube dir das, ich glaube ja, dir das. Das ja. geht ganz vielen Frauen so. Vielleicht weil dann so ein bisschen die Anspannung ähm, abfällt. Äh, dann, sie da in guten Händen. Genau, und dann wird. ist es auch wirklich nicht schlimm, gegebenenfalls, wenn die Frauen das möchten, auch nochmal nach Hause zu fahren und da weiter mit ihrem Partner und der Partnerin. Bezugsperson,
1: Begleitperson da die, die Anfangsphase zu verbringen, genau. Zu Hause ist es doch halt schon schöner, als halt in der Klinik oder nur in den Fluren rumzulaufen. Und es soll auch gar nicht bitte peinlich den Frauen sein, wenn sie zwei, dreimal äh, zu uns in die Klinik kommen und dann doch wieder nach Hause gehen. Mhm. Auch wenn es natürlich bei uns in der Klinik sehr schön
0: ist. Ich Wunderschön. Sagen. Ich find's, wir haben es ganz nett bei uns im Kreis. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch so Apps, wo dann Frauen ihre Wehen tracken können. Wie sehr kann ich mich auf sowas verlassen? Was haltet ihr da davon oder ratet ihr davon eher ab? Ich finde, es ist eigentlich eine ganz
2: äh, nette Sache für zu Hause, damit man es besser einschätzen kann. Und ich stelle es mir persönlich auch wie so ein kleines Spiel vor. So, jetzt... Äh, Track nochmal und irgendwie ja. schon viel länger und jetzt kommen die schon viel regelmäßiger. Es sollte halt nur nicht von dem ablenken, was einem eigentlich gut tut. Wenn man sagt, oh, jetzt irgendwie eine Stunde nochmal auf die Couch legen oder nochmal zwischendurch die Augen zumachen, ist gerade mehr angesagt und entspannt mich mehr, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Aber ich finde, es ist eine gute Orientierung. Es ist halt eine App. Man kann nicht sagen, das stimmt jetzt zu 100 Prozent. Um auch wirklich zu sagen, wie weit es denn jetzt ist, muss eine vaginale Untersuchung durchgeführt werden, um zu schauen, wie weit der Muttermund ist. Ich hatte tatsächlich mal eine Frau, die war ganz entspannt und meinte, ach, die App, die sagt, wir sollen jetzt losfahren, das machen wir mal nicht. Dann bekam der, kam der Anruf äh, oben im Kreiser. ich bin runter und ich sah schon die Eihäute aus der, aus der Scheide raushängen. Und äh, wir haben es dann gerade noch so hoch geschafft und äh, da hat sie auch gesagt, naja, vielleicht sollte ich nächstes Mal doch auch auch die auf die App hören.
0: <lacht> okay, also sie kann eine gute Hilfestellung sein. Ist genau.
1: eben, aber auch nur ein Computer. Ja, klar. Und okay. wichtig ist, dass die Frau auf sich, auf ihr Körpergefühl hört. Mhm. Aber ich stimme da auch. Katharina, voll zu. Die App kann durchaus hilfreich sein.
0: Mhm. So und als abschließende Frage sozusagen, um einen Bogen zu spannen zu unserer Anfangsfrage. Was würdet ihr denn jetzt als diplomatische Antwort sagen, wenn eine werdende Mama oder ein werdender Papa euch fragt, wie lange dauert es denn jetzt noch? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Da gibt es keine diplomatische richtige Antwort. Auf jeden Fall nicht für die Eltern, die sie hören möchten. Die wollen wahrscheinlich hören, jetzt sofort kommt das Kind. Wichtig ist, ja, sich Zeit zu
2: geben, würde ich sagen. Genau, geduldig zu sein. Geduldig zu sein und man kann natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt unter der Geburt auch eher eine Einschätzung geben. Aber wir würden uns äh, als Hebammen keinen Gefallen tun, wenn wir sagen würden, es dauert jetzt noch anderthalb Stunden oder nur noch zehn Minuten. Und äh, da ist es vielleicht manchmal auch wichtig, eher in Etappen zu denken, dass man vielleicht erstmal okay, jetzt sind wir gerade zu Hause, dann gucken wir nochmal, wie es im Krankenhaus ist und was wir auch im Krankenhaus letztendlich oder bei uns im Kreißsaal für Möglichkeiten haben, um die Frauen auch nochmal zu unterstützen, um die Geburt dann doch so angenehm wie möglich zu machen und eben nicht gleich zu denken, oh Gott, oh Gott, das noch so lange, ähm, sondern versuchen, das ist natürlich für uns
1: leicht zu sagen, bisschen entspannter an die Sache ranzugehen. Oh. Denn so wenig wie der Geburtstag an sich planen lässt, so lässt sich auch die Geburtsdauer vorhersagen. Jede Frau ist unterschiedlich, jede Geburt von der Frau ist unterschiedlich, auch wenn sie schon das ein oder andere Kind geboren hat. Man braucht auch nicht sagen, bei meiner Freundin ging es viel schneller, warum geht es ja bei mir jetzt nicht so schnell? Mache ich irgendwas falsch? Mhm. Ähm, wichtig ist, sich für nichts die Schuld zu geben. Es geht genauso voran, wie es vorangehen soll und so ist es auch gut. Mutig sein, an sich glauben, dass man das schafft und manchmal geht es halt schneller und manchmal dauert es ein bisschen länger.
0: Genau. Tja, das waren ja schöne abschließende Worte, also schrittweise motivieren, an sich glauben und einfach auch den Prozess vielleicht auch ein bisschen genießen. Ganz lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart und mir ganz viele Fragen beantwortet habt. Ja, danke, danke dass wir hier sein durften. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, Themenvorschläge für uns haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben, entweder über den Instagram-Kanal Geburt bei Diakovere oder auch gerne per Mail Unternehmenskommunikation@diakovere.de. Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben.